2: И снова здравствуйте. В эфире остался я один, Сергей Мардан. Вот, вот подсознательно жду, сейчас зазвучит голос и я, Мария Баченина. А нет, ушла Баченина. Значит, давайте сегодня ударно отработаем еще часть, и еще часик, поскольку я обещал, что целый час будет посвящен американским выборам, ну, поэтому поговорим про американские выборы. Ясности как не было, так никакой и нет. Единственное отличие, что где-то в три часа дня по Общая тональность публикаций, которые шли из Америки, они вот, она была скорее про то, что Трамп скорее побеждает, чем проигрывает. Сейчас информационная волна совершенно обратная. Байден скорее выигрывает, а Трамп скорее проигрывает. Где правда? Непонятно, где правда. Давайте поговорим со спецкором Алексеем Осиповым. Которая, я так понимаю, находится в городе Героя Нью-Йорке. Алексей. Да, добрый день. Здрасте. Город, да, взяли. сколько у вас там времени сейчас? Четыре минуты первого. Прекрасно. Точно Прекрасно. Но расскажите свои впечатления о сегодняшнем дне. Как бы чем день закончился, какие прогнозы, что пишут, ну, такие настоящие американские эксперты, да. а не те, да. которые выступают по российскому телевидению. Настоящие американские эксперты,
0: они пытаются сегодня взять тайм-аут, по крайней мере, до конца второй половины дня, потому что, наверное, не столько бесплодная, сколько, ну, такая безнадежная задача, объявить сейчас хотя бы вот из собственных уст имя главного победителя вчерашней баталии. Слишком уж близкие результаты, слишком уж много есть подозрений там в отношении Джорджии и Филадельфии Вы, Выскочил из головы названия штата. Э- Пенсильвания, разумеется, mm-hmm. Пенсильвания, mm-hmm. два ключевых штата, которые могут вот сейчас добавить в копилку Трампа максимально нужное ему для выхода вперед и победы голосов. В Пенсильвании вчера объявили о том, что у них нет времени возможности и рук обработать быстро. Все бюллетени, пришедшие по почте в Джорджии, там трубу прорвало. Тоже какая-то странная ситуация. В общем, все пока, на мой взгляд, вот просто самоустранились и решили дожидаться, ну, будем так считать, официальных итогов по каждому штату и уже после этого либо аплодировать, либо свистеть вдогонку уходящему. Посмотрим, к чему это приведет. Но ведь самое то интересное, что никто не рассматривает, а такой вариант есть, равного количества числа выборщиков. Ведь это число в Америке, оно четное количество коллеги, членов коллегии выборщиков. И тогда в этом случае все перейдет в Сенат. Сенат будет разбираться, кто прав или кто виноват. И самое главное, что если в Сенат они не договорятся, то президентом США будет, знаете, кто? 80-летний Нет, 80-летний не знаю, кто. 80 летней Нэнси Пелоси, спикер э, Палаты представителей Конгресса США, прописана такая норма. И она, правда, ни разу вот, не применялась в истории Америки, но она есть, она вполне легитимна. Так что посмотрим. Такой вариант тоже не исключен.
2: Скажите, пожалуйста, а вот избрание э, там, равного числа выборщиков э, на эту вероятность оценивают как? То есть, Но ну, это совсем чистой воды теории или нет?
0: Нет, это не совсем чистой воды теории. Специальная компьютерная программа, такая вот симулятор, которую один из ведущих американских телеканалов запустил, они э, вводят в нее и данные экзетпулов по досрочному голосованию, приблизительное число э, проголосовавших по почте, и расовую, этническую, mm-hmm. и возрастную принадлежность избирателей по каждому штату, и допускают, что такой вариант, вернее, допускают не эксперты, не телеканал, а компьютер программа ну вот примерно 3 процента 3 случая из 100 что так закончится выборы
2: 2020 а подобные прецеденты были в американской истории во время президентских выборов или нет 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 не были Сена... до сената доходили
0: разборки но вот чтобы спикер становился президентом нет такого еще не было но во-первых почему бы и нет а во-вторых то ли еще будет
2: Ясно. Спасибо большое. Спецкорг «Комсомольской правды» Алексей Осипов был с нами находится в городе герой нью йорке Там пол первого ночи, соответственно, вот получаем информацию прямо с места. А с нами на связи американский журналист Майкл Бом. Майкл,
3: добрый вечер. Добрый, добрый. А
2: Как вы думаете, кто победит? Вообще вы за кого болеете?
3: Ну, я, для тех, кто следит за мной на телевидении, это не секрет, что я проголосовал за Байдена, не совсем за Байдена, а скорее против Трампа. Вот это вот удивительный парадокс, на
2: который многие обращали внимание, о том, что есть трамписты, есть антитрамписты, но байденистов нет ни одного. Нет,
3: почему есть? Есть огромное количество байденистов. Между прочим, среди республиканцев очень много анти. Антитрампистов. Это одна из причин, почему, скорее всего, Байден выиграет Аризону. Это неслыханное дело, что Аризона, я напомню, это штат Маккейна, это всегда Аризона, это республиканский штат. И, скорее всего... И Трамп выиграл в 4 года тому назад, и, скорее всего, Байден победит в Аэрозоне, и это сыграет ключевую роль, как я считаю, в его общей победе. А почему, он должен... Этом... Ага. А почему да, он должен? Говорит, но победа Байденом в Аризоне, это действительно это решающий фактор. Почему? Вот.
2: Почему? Объясните.
3: Почему? Потому что если он, я, я еще раз, я не знаю, подсчет голосов в этом штате, по-моему, почти 100%. Ага. Ну, то есть можно, можно сказать с огромной долей уверенности, что Байден победит в Аризоне. Если он победит в Аризоне, значит, ему не надо выиграть Пенсуванью, потому что ага. сейчас он отстает в Пенсуванне. То есть сочетание Аризоны, Мичигана, И Висконсин – это более чем достаточно, чтобы победить в общих выборах. То есть 270 голосов в коллегии выборщиков. Поэтому роль Аризона ключевая здесь.
2: Я понял. Ну а как быть с тем, что Трамп уже заявил о том, что они не признают выборы и пойдут в суд? До этого дойдет или Нет.
3: Но это не секрет, он он, даже говорил это до выборов, что у него есть основания полагать, что выборы в корне, нелегитимные, из-за голосования по почте. Он уже подготовился к этому, он прокладывал путь к этому, потому что он знал по вопросам, что он отстает. Оказывается, что вопросы ошиблись, опять ошиблись, но неважно. И не секрет, что он будет оспаривать победу Байдена. Он об этом говорил все время, что голосование по почте это приведет к массовым фальсификациям. Что неправда, но это правда никогда не мешает Трампу подобного рода высказывания высказывать. Поэтому, да, он будет тянуть это дело, другое дело, что он может а, обманывать а, своих избирателей, mm-hmm. что это фальсификации, что их голоса были украдены, они, они поведутся на это, безусловно, но а, суды, судьи, конечно, не поведутся на это, потому что нет оснований, это все высосано из панца, что а, голосование по почте ненадежное и фальсификации, а, то есть с какой целью он будет затевать это дело, если результат и так понятен, что э, э, суды и Верховный суд, тем более, будет э, не будет поддерживать его версию, что э, выборы нелегитимны. Ну, а, так, а какая цель
2: в таком случае? То есть, ну, вся, всякое действие, оно же для чего-то делается.
3: Это, это классический Трамп. После драки кулаками не машет, но он машет. Он, и он будет махать, потому что эм, помните, когда он даже и вот это это хоть что фалшификация выборы, это, надо сказать, что он очень последовательный. Я напомню вам, что... В 2016 году он говорил то же самое до выборов, что если он проиграет, это из-за фальсификации. То есть он он повторяет, это его общий прием, он повторяет одно и то же. Оказалось, что он выиграл, но он не надеялся на, на, на выигрыш, и поэтому он говорил эту чушь по поводу фальсификации. Между прочим, даже когда он выиграл, он все равно сказал, что были фальсификации. Казалось бы, что э, нет примета спора или претензий, но ему не понравилось, что Хиллари получила на 3 миллиона голосов больше, и все равно он пел эту песню по поводу фальсификации. Помните, он сказал, ну это полная чушь, он сказал, mm-hmm. что эти 3 миллиона голосов дополнительных, которые э, Хиллари получила больше, чем он, э, он сказал, что это нелегальные иммигранты, mm-hmm. но это просто это чушь собачья, потому что... Какие нелегальные иммигранты э, голосовали, это последняя вещь, которую они могли бы сделать, это явиться, если они смогли бы технически, они без документов, как они могли бы голосовать, и даже если они смогли бы, они бы этого не сделали, Они, они нарушителей закона, поэтому и, и третий раз он 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 повторяет это, что это что будет что будет фальсификация из-за голосования по почте. Это полная чушь, это высыпные испанцы, это это не неоправданно, не это беспочвенное и а, все суды, если дело дойдет до судов, они а, конечно они не поведутся на это.
2: А, Майкл, последний вопрос, буквально 30 секунд. Если он проиграет Аризону, есть у него шанс выиграть или нет? Я имею в виду Трампа или нет?
3: Если он проиграет Аризону, тогда ему придется выиграть в а, Пенсильвании. Здесь ситуация сложная. Он, у нас, он, сейчас, у нас он, сейчас закончится эфир.
2: То есть ему нужно обязательно будет выиграть а, Пенсильванию для того, чтобы сохранить проиграет... шансы? Да, да.
3: Да, если Байден проиграет в Аэризоны, да. Но он, судя по всему, он выигрывает
2: в Спасибо. Байден. Спасибо. Майкл Бомб был с нами, американский журналист. Вечерний Мардан.
0: Это было начало.
1: Это действительно история, которая
2: будоражит.
3: Так вся страна обалдела.
2: И Россия родина слонов, она от океана до океана, да. И мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся. И
0: самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда это радио.
2: Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мардан. И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. WhatsApp Viber 8 967 20 9702. Пишите ваш вопрос в комментарии. Мы этот час посвятили президентским выборам Соединенных Штатов. Все это из области фантазий, домыслов и надежд. Но правда, вот Майкл Бом в предыдущей части, достаточно уверенно, но видно, что человек разбирается. Сказал, что с высокой вероятностью Трамп проигрывает выборы в Аризоне. И для него это такой момент истины Если не будет Пенсильвании То все, можно в общем Демократам открывать шампанского Я сразу оговорюсь Для нас это такой чисто спортивный интерес То есть мы смотрим примерно как на матч Не знаю там Ювентуса и Милана Какого-нибудь, ровно то же самое С нами на связи Дмитрий Дравницкий Политолог-американизм Дмитрий, добрый вечер Здравствуйте Как вы полагаете, кто победит? Вы на кого поставили бы?
4: Ну, знаете, сейчас ставить на кого-то очень сложно. Ну, Я сейчас-то уже вот же последний момент. Гражданский конфликт.
2: Ага, вот будет, Москве, а, будет Отлично, поставить. хороший поворот. Ну, давайте про это тогда. А как вы полагаете, будет гражданская война в Америке или нет?
4: А, ну, гражданская война в Соединенных Штатах давно уже тлеет. Вопрос только сейчас или, так сказать, там через пару лет а, действительно полыхнет та искра, которая найдет, что называется сухую траву, а там уже до пороха недалеко.
2: Слушайте, ну а как ну, же это возможно? То есть с таким подушевым ВВП, с таким уровнем жизни и представить себе, что опять они начнут стрелять друг друга? Ну, вот...
4: на самом деле, подушевое ВВП, подушевым ВВП, но люди чувствуют, знаете, ситуация же, на самом деле, даже не в том, что американцы в массе своей живут очень небогато.
2: Ага.
4: Небогато и в кредит. Тут дело даже не в этом. Дело в том, что есть две Америки, которые друг друга на не переносятся. Они Некоторые из них живут бок о бок, там дети с родителями, братья с сестрами не разговаривают, потому что не понимают, как можно быть консервативной Америкой, или как можно быть либеральной Америкой. Они не понимают, как те живут, ненавидят их, считают их лишними и вредными. И так сказать, тут ведь даже проблема не в том, что они расходятся во взглядах на, знаю, на налоги, или даже на такой серьезный там, социальный вопрос, как аборт или однополые враги образ жизни разный, путь страны разный, совершенно чуждый друг другу представление и образы будущего. И это, причем, выражается не только в таком, знаете, пожимании плечей, мне это не понять, да, а именно, так сказать, открытый, достаточно раздражение, такой социальной ненависти и вражде. Вот то, что у нас называется. Ее разжигать даже не надо, понимаете, она существовала. И в этом смысле, когда еще все это на самом деле подогревается средствами массовой информации, когда политики, в общем-то, готовы э, ездить э, на этой теме, они готовы ее оседлать и вот ездить на ней, да? И причем, ладно бы, так сказать, ненависть была направлена по отношению к политическим лидерам, а ведь еще ведь к избирателям этих политических лидеров направляется эта ненависть. И шумование в прессе, и использование политизированных правоохранительных органов, а те, что не политизированы, поставлены на колени, как mm-hmm. известно, да? Mm-hmm. Mm-hmm. И вот все это вместе создает вот, так сказать, ощущение ну, полнейших репрессий одних против других и наоборот. И вот ä, еще к этому ко всему примешивается страх который очень хорошо был, так сказать, чувствовался сразу после избрания Трампа там, в либеральных кругах, пока они не очухались, того, что сейчас их просто свернут с барани рог. И сейчас то же самое, я думаю, трамповские избиратели тоже думают. Потому что ну, накал борьбы-то очень серьезный. Вот. А при том, сколько там оружия так сказать, на руках, каков уровень возбуждения, в общем, все возможно. Другое дело, что, может быть, миру и повезет, и разберутся через суды, Потому что я даже вот как бы поправлю, вот, так сказать, даже имея Пенсильванию, Трамп вполне может проиграть. Если он проигрывает ВАДу Висконсин и Мичиган, то в общем все, у Байдена 270 выборщиков. Mm-hmm. Проблема состоит в том, что э, есть такой штат Небраска, о которых мистер Бом забыл, в котором э, все-таки один из округов отправляет собственного выборщика в коллегию. И там у Байдена один выборщик есть. Так что 270 он получает, если просто берет Висконсин и Мичиган. Так что ситуация буквально на грани. Если бы не этот выборщик, была бы так называемая патамахская ничья по 269 выборщиков у каждого.
2: Uh-huh, uh-huh.
4: А так все-таки Байден. Но, наверное, Трамп был бы дураком, а он не дурак отнес, значит. если бы он не стал от, а, оспаривать, например, выборы в Мичигане, где все успокоились, комиссия ушла так сказать, отдыхать, а потом вдруг через несколько часов возобновила подсчет, и вдруг там, чуть ли не 50 тысяч голосов прибавилось у Байдена. Это вот подозрительно, я бы посудился, почему нет. Ну, а
2: Но, как вот, вы... Я бы использовал и <говорит>
4: другие способы так сказать, воздействия на ситуацию, потому что я думаю, что даже в январе будет возможность на совместной сессии Палат Конгресса что-то оспорить. Тем более, что Конгресс сохранил свою конфигурацию в Палате представителей, Республиканцы даже усилили свою позицию, хотя они по-прежнему в меньшинстве. Но у них большинство делегаций, а это важно, на самом деле вообще в президентских розыгрышах.
2: Я вот предложил бы все уже вернуться к теме опять э, гражданской войны, а, честно говоря, ну вот у меня не очень в голове укладывается, а собственно вот какое они, они что в видении будущего не совпадают, либо они до такой степени друг друга расчеловечили, вот там да, что вот.
4: друг друга вот... несомненно, расчеловечили.
2: То есть гит... Гитлер, ну... Гитлер, Гитлер?
4: Да, даже хуже. Уже «дьявол-дьявол» uh-huh. даже говорят. Uh-huh. То есть, понимаете, там ведь, ну да, начиналось все, так сказать, с простого видения того, как должна быть устроена экономика. Должна ли она быть устроена на благо граждан или на благо граждан мира? Uh-huh. Это первый вопрос, который вообще, на самом деле, стоял перед Америкой еще в 2012 году, в 2014 обострился, в 2016 был избран Трамп, который сказал, что экономика должна работать на граждан. И вообще говоря, этот спор, ну вот как бы между, что называется, побережьями, где работают различного рода кодеры, дизайнеры, арт-директора, пространств, и, сказать, вот эта вся публика, так называемые умные экономики, вот, силиконовая долина, да? а, И с другой стороны, это сказать, в общем, помирающий так сказать, центр вот, Соединенных Штатов абсолютно деиндустриализован, абсолютно заброшенный, за исключением, может быть, каких-то преуспевающих фермерских хозяйств, там все очень и очень плохо. А между тем, ведь на самом деле, ну что, и Хиллари Клинтон об этом говорила почти в открытую, и об этом, в общем, достаточно открыто говорят леворадикальные такие политики, в том числе прошедшие в Конгресс, которые говорят, да эти этих людей надо просто избавиться. Они, в общем, в принципе, их надо заменить кого-то на роботов, кого-то на гастарбайтеров. Они нам не нужны, их нельзя, но ну, не надо кормить. Они в какого-то бога верят. какие-то там винтовки лежат в подвале, какие-то семейные ценности, дети их бесконечные, машины огромные.
1: Их надо всех, их
4: надо всех убрать, это, это не наше. Вот мы не хотим с ними рядом жить. Понимаете? Ну, такое идет расчеловечивание, а в ответ, естественно, ну, так сказать, ответное расчеловечивание. Они в общем, дошли до, в общем, до определенной точки, в которой в общем, отступать уже никто не хочет, потому что за ним уже обрыв, который тебя толкает противник.
2: Скажите, а вот такие классические преступления на почве политической ненависти уже были или нет? Ну, с убийствами связаны? Со стрельбой? Ну,
4: конечно. Ну, давайте вспомним. Шарловский, где-то сошедший с ума сторонник Трампа, просто въехал в толпу леваков. Угу. Знаете, избивали же трамповских сторонников в 2016 году. В этом году Стреляли в полицейских, причем, так сказать, расстреливали именно из ненависти. Причем ненависть не полиция а именно такая политическая ненависть. Поэтому, в общем, пример это уже есть. Другое дело, что это пока не носит массовых стычек, вот характер, не с полиции, а вот между друг с другом. Друг с другом небольшие потасовки. Но когда стрелять начнут, уже остановить-то будет достаточно сложно.
2: То есть вот эта вот история с этим белым мальчиком, который э, там стрелял в двух э, антитрампистов, она там продолжение вот такого не получила?
4: Она не получила продолжение, но надо сказать, что все-таки если смотреть всю запись, он, конечно, стрелял-то в ответ. То есть он стрелял да, конечно, я видел, человека. да. Ну вот, то есть ей после этого не поднялись а, трамповские пацаны, не пришли, не расстреляли эту банду, а могли уже близко к тому настроению. Прямо вот чувствуется вот, фактически кожей. То есть, в общем, все там очень-очень не весело в этой ядерной сверхдержаве первой экономики мира. И в этом смысле я бы смотрел на это соревнование не как Ювентус там с какой-нибудь <связывая> ну, вот, На самом деле это такое, знаете, очень близко предвинутый когда а мир сейчас маленький. Это такая непримиримая война чужого против хищника прямо вот, так сказать, между, в непосредственной близости от нас. Да, они оба нам неприятные враги, вот, но их борьба на самом деле по-хорошему задевает и нас. И в этом смысле здесь надо смотреть гораздо пристальнее, чем за ночью Ювентус Рома.
2: Да, я. Нет, это, собственно, как бы очевидно, что если вдруг провалится американская экономика. То есть, условно говоря, американская Великая Депрессия, за ней последовала депрессия там для всего старого света. Вот. Но у нас своя, правда, депрессия была в то время. Вот, ну понятно. Ладно. Так. Как вы думаете, когда будет ясность по победителю? Завтра мы что-нибудь сможем понять или это будет тянуться до конца недели?
4: Ну, смотрите, Невада говорить, что до 5 числа ничего не скажет. Но
2: Это уже точно.
4: А... Но она так объявила.
2: Ага, ясно,
4: передушает. так. Угу. Тут же, как бы, опять же ситуация, я думаю, так сказать, Опком скажет, она начнет считать опять. Вот, поэтому, в общем, я думаю, что завтра мы ничего не узнаем. Угу. Во всяком случае, по нашему, по российскому времени. А дальше мы узнаем скорее не победителя, а то, насколько оба, обе стороны готовы глубоко, так сказать, вплиниваться в
2: судебные тяжбы. А то, что сегодня штаб Байдена заявил о победе, это что-нибудь значит ну, от или нам, нет? Ну, да,
4: до этого заявил, так сказать, заявил, а, так,
2: понятно. И сроками, что он победил. У-у-у.
4: Ну, все вы говорите, как что том анекдоте. Понимаете? Сейчас очень многое будет зависеть, на самом деле, от того, насколько агрессивно обе стороны бросятся друг на друга. А
2: чем это, и это может тогда помочь? Им? Мы узнаем
4: и размер бедствия, и примерную длительность бедствия.
2: А чем это может помочь в практическом смысле? если вот эти вот вроде бы как бессмысленные заявления? То есть уже все, выбор сделан, выборы закончились. Ну, в основном психологически,
4: понимаете, чтобы заявить свою позицию и сказать, я легитимный победитель, а и отбиваюсь от нелегитимного захватчика. А, понимаете, ага. это, но, на самом деле это никого особенно не волнует, потому что ясно, что я бы на месте штаба Байдена очень бы серьезно на самом деле порылся в Северной Каролине, а на месте Трампа порылся бы в Мичигане. То Но... есть, по большому счету, там там есть на что посмотреть, я вас уверяю.
2: Вы прям разочаровываете, бьете меня в самое сердце. Неужели, возможно, подтасовки на выборах в Соединенных Штатах Америки? Ну, это
4: почти доказанная вещь, что подтасовки являются просто неотъемлемой частью американских выборов. Просто они с этим жили раньше как насморк. Ага. Вот, а теперь они нас насморка боятся. Вот, знаете, как в вот только у кобида кашлять нельзя. Ясно. А раньше все кашляли нормально. Вот сейчас Понятно. нельзя, потому что слишком все остро.
2: Спасибо большое, Дмитрий дравницкий был с нами, политолог-американист. Говорим мы, соответственно, о ходе американских президентских выборов. Ну вот, Дмитрий нагнал маленько ада, сказал, что расслабляться не надо. А то, в общем, если начнут они кашлять, то у нас тут гарантировано воспаление легких. Вернусь скоро к вам. Вечерний Мардан. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. А WhatsApp Viber 8-967-200-97-02. Можете писать сообщение вопросом. Мы а, говорим до 9 часов про американские выборы. А кто продолжает смотреть нас на YouTube, YouTube-канал «Радио «Комсомольская правда», не забывайте подписываться, не забывайте нажимать кнопку «Нравится». Со мной в эфире Евгения Войко, доцент департамента политологии и финансового университета при правительстве Российской Федерации. Евгения, добрый вечер.
5: Здравствуйте, добрый вечер.
2: Как вы думаете, дойдет ли до конфронтации, не до судов, а именно до открытой конфронтации в этот раз в Соединенных Штатах?
5: Ну, вы знаете, судя по тому, как уже сейчас реагируют э, кандидаты, пока еще кандидаты, и какая обстановка э, социальная складывается, то исключать этого нельзя. Э, впрочем, как и судебных разбирательств, тем более, что сейчас уже вот Трамп выступил э, с реакцией по поводу, так сказать, сомнительных итогов в ряде штатов, например, Мичигани. И э, я думаю, что, да, так сказать, определен психологическое ожидание имеется и у сторонников Байдена, у сторонников, сторонников э, Трампа. И, в принципе, накачка довольно серьезная шла и по-прежнему идет. И конфронтации исключать нельзя, тем более, что, судя по э, темтак этим действиям э, и предпринимателей, и, в принципе, и так вот простых людей, то э, все готовы к такому наиболее худшему сценарию и насланивают какое-то столкновение силового.
2: А как вы думаете, где могут произойти столкновения, в каких штатах, в каких городах, где это наиболее вероятно?
5: Ну, здесь, пожалуй, да, действительно, речь идет о тех штатах, так называемых swing states, то есть штаты не определившиеся, колеблющиеся, которые в общем-то сейчас и будут, наверное, определять всю картину. Я не исключаю, что как раз похожая ситуация может быть и в Мичигане, хотя в принципе там позиции Трампа не столь сильны, скажем так, были до этого. И я думаю, что если при мобилизации информационной Трампа исключать вот силовых сценариев там нельзя, Допускаю, что что-то похожее может быть и в Пенсильвании, тем более, что это родной для Байдена штат, ну, Судя по данным... Последним на этот момент, пока Байден там не удерживает лидерство. И в принципе не исключено, что Пенсильвания тоже может стать вот таким местом столкновения силового, тем более, что, повторюсь, в общем, ставки у, у демократов именно на Пенсильвании. Он сам об этом говорил в последних своих а, твитах, очень-очень высокие.
2: А ну вот если сейчас пофантазировать, то вот как устроена система безопасности в России, ну, не знаю, там практически в любой европейской стране, понятно. Даже вот если взять ФРГ, федеративная страна России, тоже федерация. Все равно есть единая армия, есть единые силы правопорядка. Соответственно, в случае волнений отправляется ОМОН или Росгвардия или жандармерия, если это Франция. И, в общем, как бы они занимаются тем, чем должны заниматься. В Штатах, насколько я понимаю, все не так. Основная власть в руках именно самих Штатов. Вот если в той же Пенсильвании возникают волнения, то их кто должен подавлять, какими силами?
5: Ну, безусловно, здесь будет зависеть и от позиции губернаторов каждого из штатов, потенциально, где могут вспыхнуть конфликты. Собственно, позиция губернатора здесь, пожалуй, и будет, и его, в том числе, воля, в решениях по поводу применения силы со стороны правоохранительных органов. Это тоже будет исходить, прежде всего, из руководства штата. Поэтому в данном случае, для взрослого, так сказать, возможности у... Трампа, как пока еще действующего главы государства, как-то вот повлиять в данном случае не слишком много. И это, кстати говоря, вот такая особенность американца проявилась во время активности движения Black Lives Matter, когда многие штаты, например, Нью-Йорк или, допустим, Вашингтоне, так сказать, власти штата и города поддержали протестующих, то есть, ну, всячески способствовали тому, чтобы, так сказать, силы правопорядка, ну, если были не отстранены, то, по крайней мере, от мотивация у протестующих была довольно серьезная. Поэтому, да, действительно, это проблема, это вызов, в том числе и для Трампа, в случае, если демократы а, мобилизуют в своих сторонниках, а, в том числе в той же Пенсильвании, и, а, так сказать, вот, будут довольно сильные и мощные акции протеста. У Трампа возможностей здесь именно правовых а, не очень много, они, безусловно, есть, да, но, во многом ситуация будет находиться в руках губернаторов.
2: А если побеждает а, Трамп, на ваш взгляд, его шаги на ближайший год какие могут быть? Соответственно, если побеждает Байден, его шаги на ближайший первый год какие могут быть? Ну, вот.
5: Собственно, сейчас пространство для маневра у Трампа не так много. Приоритетная задача. Впрочем, это касается что у Байдена, что у Трампа. Это борьба с коронавирусом, с его социальными, медицинскими и экономическими последствиями. И я думаю, что основные усилие обоих кандидатов будут фокусироваться именно на этом. Если говорить про Трампа и ориентироваться, в общем-то, на его риторику, ну, те атагорные обещания, которые он так сказать, выдвигал, то здесь, безусловно, основной акцент, судя по всему, будет сделан на, 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 на разработке вакцины. В принципе, это была часть его предвыборной риторики. и Ну, в общем-то, ситуация такова, что ничего не делать на этот счет уже нельзя. То есть, да, я думаю, что многие значительная часть усилий будет брошена на это. Плюс, безусловно, это борьба с социальными последствиями, ну, какая-то попытка, допустим, снизить налоги. В принципе, Трамп об этом говорил. Я думаю, что работа и в этом направлении тоже будет вестись. Если говорить про внешнюю политику, то, в принципе, здесь каких-то сюрпризов ожидать не стоит, впрочем, как и от Байдена. Что касается Трампа, то здесь, да, безусловно, это дальнейшая линия на ухудшение отношений с Китаем. Это более интенсивная политика США в азиатско тихоокеанском регионе. Возможно, некоторые движения на ближневосточном направлении, хотя оно президентству Трампа не было приоритетным, при том, что он сделал там ряд заметных шагов, в отличие, кстати, от АТР, где в основном такая довольно жесткая линия у него была. Что касается Байдена, то, в принципе, здесь... Те же самые проблемы э, на него могут лечь. Это также борьба с э, всеми возможными последствиями э, пандемии. Это, безусловно, э, то есть, распространение и э, тестов, и э, повышение количества рабочих мест. Хотя здесь Байден наоборот говорил о том, что он будет повышать налоги. Э, то есть вот это, пожалуй, такое яркое различие. Ну и по поводу вакцины тоже здесь, так сказать, э, раз приходит, в случае, если он приходит на пост президента, то возможность... Так сказать, вот с нуля заниматься этой проблемой у него не так много. И решить ее вот, ну, даже до конца года или хотя бы до лета 2021 года тоже не так много, ну, поскольку ситуация началась не при нем. И, в общем... Ну, какого-то, скажем, опыта работы с этой ситуацией у него тоже немного.
2: Ясно. Спасибо большое. Евгения Войко была с нами доцент департамента политологии и финансового университета при правительстве России. Говорим мы о президентских выборах. А тут удивительное дело. Решил прокомментировать американские выборы ни много ни мало, как Олег Дерипаско. Да, знаменитый российский олигарх, владелец всего российского алюминия, совладелец норильского никеля. Обычно эти люди, ну, я имею в виду больших предприятий, предприниматели таких вот капитанов экономики, они предпочитают вообще по политическим вопросам не высказываться, тем более публично. То есть они даже не публично стараются не высказываться, а уж тем более не в своем телеграм-канале. Дерипаска а, потряс вчера. Масса людей, у него тут 89 тысяч просмотров, написал он буквально 5 строчек. Понятно, что Трампу уходить не хочется, но придется. И в этом сила демократии, даже если она сильно потрепана уханьским вирусом. Победу нужно отдать Китаю, который не побоялся рискнуть. Похоже, мир еще много раз будет шокирован нестандартными решениями председателя Си. Это вот, собственно, в продолжение того, что мы обсуждали вчера. Ну, точнее, то, что это вот версию, которую я предположил, мне она пришла в голову еще до этого поста Олега Терепаски о том, что, возможно, вся эта история с коронавирусом – это, в общем, такая масштабная игра именно китайцев, которые сначала обрушили всю мировую экономическую систему, подорвали все абсолютно без исключения экономические успехи Трампа. А если бы не коронавирус, то Трамп триумфально просто выиграл бы эти выборы а за него проголосовали бы не просто с небольшим перевесом, а у Байдена, у демократов не было бы вообще ни единого шанса. Так как росла американская экономика при Трампе до эпидемии коронавируса, она не росла последние лет 20 на самом деле. Но случилось то, что случилось, и вот Дерипаска обращает на это внимание, но тут еще один есть пост, он, конечно, гораздо менее нашумевший, он пишет о далеко идущих потрясениях, которые ожидают вообще всю мировую систему, о том, что... Доллар американский идет к закату, цитирует здесь некоего Рэй Я не знаю, что это за «Экономист» публикации в Блумберге. А Дерипаск пишет, что Рэй может быть прав, предрекая закат доллара ну, примерно через 5 лет. Пора опять привыкать к международной торговле и английскому фунту. Упаси бог меня советовать вам вкладываться в фунты стерлинги. Ну, хотя если у вас есть что хранить, и оно хранится в рублях, то лучше переконвертироваться в любую иностранную валюту. Хотя, на самом деле, уже поздно. А если я не ошибаюсь, а я вряд ли ошибаюсь сильно, российский рубль с начала года подешевел на 15%. Это очень много на самом деле. То есть, девальвировать национальную валюту на 15% это очень много. И как... Я думаю, мне не дадут соврать никто из экономистов, ни Кричевский, ни Делягин, до конца года, конечно же, вероятность того, что доллар будет стоить 100 рублей, высока, как никогда. Это вот, так сказать, к перспективности рублевых инвестиций, ну, по крайней мере, в депозитах. Вот. Ну а, собственно, как бы если лихорадят национальную валюту, примерно то же самое будет ждать и акций национальных компаний. Вот такая перспектива. Продолжим после перерыва наш разговор. Не уходите. Вечерний Мардан.
0: Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени.
4: Что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
2: Программа с непримиримой позицией. «Вечерний Мардан». И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан. Вот вайбер 8 967 200 ровно 9702. Пишите ваши комментарии, ваше мнение. Как думаете, кто победит, Трамп или Байден? Кто смотрит нас на YouTube? YouTube канал радио Комсомольская Правда. Не забывайте нажимать кнопку «Нравится» и подписываться на YouTube канал. Не можете нажать, конечно, еще и колокольчик с извещениями, но это будет чересчур, потому что тут много народу, много программ, поэтому вас заколебет звон. Так, ладно, поговорим еще немного про американские выборы. Сегодня они не закончатся, но, по крайней мере, можем подвести хоть какие-то промежуточные итоги. С нами на связи Александр Гусев, международный эксперт, доктор политических наук, профессор Александр Анатольевич. Здрасте. Да, добрый вечер, здравствуйте. Как вы думаете, вот это вот масштабное почтовое голосование, можно ли его рассматривать как ту самую домашнюю заготовку, которую демократы готовили к этим выборам? Или это такая чистой воды конспирология?
1: Нет, это достаточно серьезно, и это не конспирология. Дело в том, что, конечно, голосование по почте всегда таит в себе достаточно э, серьезную э, подоплеку, потому что а человек, голосующий по почте, в общем, уже заранее уверен в том, что за кого он будет голосовать, потому что он отправляет все это заранее. А достаточно большая часть электоратов, ну, не только в Соединенных Штатах вообще, даже приходя на избирательный участок, еще не знает, за кого она будет голосовать. Поэтому выбор делается в самое последнее время и, и в самый последний момент. Поэтому, конечно, голосование что называется, у избирательных урн, это несколько иное, чем голосование по почте. Но действительно, избирательная кампания в этом году президент Соединенных Штатов, она беспрецедентна. И, конечно, здесь и досрочное голосование, и голосование по почте. Но не случайно же, это один из самых высоких показателей за последние сто лет. Побил рекорд, более 100 миллионов человек сделали свой выбор заранее. Это очень серьезно. Это действительно, э, причем из 100 миллионов человек 64 миллиона проголосовали по почте. Поэтому, конечно, это достаточно серьезно. И здесь, э, если вот брать в учет только те голоса э, избирателей, которые голосовали по почте, здесь явное преимущество за демократами, за Джозефом Байденом.
2: Я вот тут в нескольких телеграм-каналах читал просто категорическое суждение о том, что однозначно выиграл Трамп, и, в общем, все это прекрасно понимают, но, соответственно, Дипстейт американский учел результаты выборов 2016 года, когда самонадеянность Хиллари Клинтон и ее команда привела к тому, что, в общем, когда подвели результаты, уже поздно было пить боржоми, поэтому, в общем, манипуляции, подтасовки на этих выборах совершенно беспрецедентны трудно это представить, потому что вот, а, а, несмотря там на весь а- антиамериканизм отечественной пропаганды, я думаю, что в голове, ну, практически у каждого гражданина Российской Федерации все равно сидит образ а, вот сияющего града на высоком холме, где такого быть просто не может, потому что не может быть никогда. А Скажите, а, задокументированные факты подтасовок вбросов, вот на этих выборах уже всплыли где-нибудь или нет?
1: Ну, в общем, да, в некоторых штатах уже выявлены погрешности при учете. Кроме того, были вбросы, но они незначительные. По крайней мере, так объявлено. Насколько все это будет подтверждено документально, пока сказать сложно, потому что, скорее всего, впереди... Судебное разбирательство, uh-huh. как с той, так и с другой стороны. В случае победы Трампа понятно, что демократы будут инициировать и поднимать всю подноготную. Ну а в случае победы демократов, естественно, Трамп, собственно сказать, об этом заявила Милане Трамп. Uh-huh. Что они будут судиться в случае победы демократов. Поэтому я думаю, что нас ждет ну, всех тех специалистов, кто следит за выборами, в Соединенных Штатах ждет э, удивительный сценарий развития событий, связанный с судебными разбирательствами. Их достаточно много будет. Вне зависимости, я должен еще раз подчеркнуть, кто кто побеждает. Вот сейчас, на данный момент, э, в принципе, пока с небольшим перевесом э, идет Джозеф Байден. Это примерно 227 э, голосов выборщиков. У Дональда Трампа 213 но, собственно, для победы необходимо 270. Поэтому здесь, ну, что называется, 50-50, с одной стороны. Но с другой стороны осталось еще 9 штатов, где вы, выборщики не определены и неизвестны их голоса. Но, правда, они дают небольшой процент. Ну да, такие как Аляска, Мэн. Э, в принципе, там по 4-6 по выборщиков. Поэтому доля их небольшая. Но, тем не менее, это очень важно. Но они традиционно голосуют за республиканцев. Поэтому, скорее всего, они отдадут голоса Трампу. Поэтому ночь, что называется, впереди. Сейчас э, будет подсчет голосов окончательный произведен. Ну и к утру, собственно, э, мы узнаем о том, кто станет очередным президентом Соединенных Штатов.
2: Скажите, пожалуйста, а вот эта вот общая готовность судиться, она означает, что действительно доверие судебной системе настолько высоко и у той, и у другой стороны?
1: Ну, в принципе, конечно. А что еще остается?
2: Ну, я не знаю. Она,
1: хотя, она, нет, она, понятно, что она несовершенна, но это единственный механизм опротестовывать результаты голосования. Поэтому они его будут использовать, а насколько он эффективен или неэффективен, ну это понятие такое, знаете, риторическое, поэтому, конечно, этим шансом воспользуются и будут судиться.
2: Не, я мой вопрос был про другое. То есть вот если мы говорим о Deep State, там о возможности действительно масштабных подтасовок, манипуляций, вся история с беспрецедентным этим там, голосованием по почте и, и так далее, да. и так далее, то а почему, собственно, вот они доверяют судебной системе? То есть она также, по идее, должна быть манипулируема или нет?
1: Ну, вы знаете, относительно, конечно. А какие еще механизмы есть для того, чтобы оспорить результаты голосования. Военный переворот, если только. Ну, знаете, ну да, есть революция, есть эволюция. Поэтому ни демократы, ни республиканцы, конечно, не заинтересованы в том, чтобы в США началась гражданская война. Я не вижу, ну, собственно, сказать, ну, из здравомыслящих людей, кто бы хотел, чтобы Соединенные Штаты сейчас горели в огне гражданской войны. Наверное, это было бы Очень серьезно для всех, в том числе и для Российской Федерации.
2: Какое-нибудь сражение у Геттисберга-2, да, с применением не знаю чего, всего, наверное, супер-пупер ракет. Спасибо. Александр Гусев был с нами, международный эксперт, доктор политических наук, профессор, а... Собственно, ясности не прибавилось, друзья мои, поэтому спокойно можете ложиться спать. Не нужно каждые пять минут проверять свой твиттер, телеграмму, я не знаю, что вы еще проверяете. Новостей там точно не прибавится. В Америке э, рассветет через пять часов, и они начнут досчитывать, пересчитывать голоса. Ну, а дальше, видимо, суды и все остальное. Ну, все. Всем хорошего вечера. До завтра. Пока. Вечерний Мардан.